0: 和很多妈妈一样，自从知道自己怀孕的第一天起，我就非常自然地特别关注日常饮食的安全性和它的健康度。如果说在寻找安心食品、良心食品的道路上需要的是理性的分析和不倦的追寻，那对于消费者来说，我觉得我们更需要的付出的是耐心和诚心。我们一直倡导一个生活理念。那就是你的每一次消费，都在为你想要的世界投上一票。我们特别希望和大家一起共同努力，能给我们的孩子们留下一个干净的世界。大家 好， 我是《一刻 Talks》的讲者王 欣， 我来自春波。今天我想和大家分 享， 作为一位妈 妈， 我对家庭餐桌的焦虑、思考和行动。我有一位十一岁的女 儿， 然后她在逛超市买东西的时候 呢， 有一个很有意思的习 惯， 她会习惯性的打开包装食品的配料表。然后一些有关于防腐剂和人工色素的一些专业名词，都是阻止他买买买的利器。而且很有意思的是，他还会把他的这个小习惯传达到他的身边的一些小朋友们。当然，他的这个习惯是因为受到我的影响，和很多妈妈一样，自从知道自己怀孕的第一天起，我就非常自然地特别关注日常饮食的安全性和它的健康度。当然，在我整个的买买买的过程当中，我的妈妈也会对我抱怨，她会说：“就知道买贵的，但是贵的真的就是安全的吗？”我知道，这是我对自己家人的餐桌的安心度的一种坚持的态度。但是妈妈的抱怨也没有错，我真的不能保证我每次买到的东西都是安全的，这确实不能根本性的解决我的家人餐桌的安全性。和众多的身边的妈妈交流的时候，我会发现她们和我一样，她们一样是不知道、不了解、找不到，尤其是不知道如何去信任自己购买的食品。那我是一位妈妈，我是一位商业的从业者，我也是一个在互联网打拼多年的一个互联网人。我特别希望能有一个方法，能够帮助解决众多妈妈们的餐桌的焦虑和困扰。在这个方向上，我就开始了自己的创业。如果说在寻找安心食品、良心食品的道路上，需要的是理性的分析和不倦的追寻，那对于消费者来说，我觉得我们更需要的付出的是耐心和诚心。现在是八月，是番茄的丰产季。我记得在去年啊，我们曾经收到过这样的一个用户的投诉（打引号的投诉），他说：“我用一款网红的果蔬清洗剂。”去清洗你们的圣女番茄果的时候，我发现那个水是淡淡的黄绿色，我怀疑你们一定用了人工染色剂。哇，我们一般对于这样的一些关于食品安心度的一些相关的用户的反馈，我们是非常重视。然后我们的品控团队快速的复查了一下我们这个批次的商品的啊整个质检的这个情况，完全没有问题。那这个黄绿色的物质实际上它是什么呢？它是自然带在西红柿的。花萼和果柄上的一种油滴状的物质，富含酚类的复合物和姜黄类的复合物。所以在常年的和消费者的这种交流当中，我们也学到了很多关于食品安全的知识。在这个领域，我们有很多的积累。所以，像上面这样的生产者的故事，还有消费者的这样相关的打引号的投诉，我们在整个的创业过程当中经历了很多。然后，在整个的这个过程当中，我深深的感受到，真的并不是说生产链的上游没有好的生产者，没有优秀的商品，也不是消费端没有消费能力，而导致众多妈妈们、众多消费者的餐桌焦虑和困扰的，是我们生产端和消费端的信息的高度不对称，而由此导致的信任的缺失。我是一名互联网的老兵，在整个互联网二十多年的从业过程当中，我亲历和见证了互联网在人与信息、人与商品、人与服务之间的强大的链接作用，以及众多的商业创新。那我就在想，在这样的一个餐桌焦虑面前，我们是否能够借助于互联网信息的透明和实时送达的这样的一个特征？去搭建和巩固消费者和生产者之间的信任消费关系。我们在全球范围内看了很多的商业案例，在其中有两个案例对我们啊启、呃、发非常大。一个是美国的这个非常大家很熟悉的 Whole Foods Market 啊全食，另外一家是日本的一家 NGO 的这个农业公司叫大地保护协会，他们都已经在整个的发展过程中走过了40多年的时间。都是非常的稳健的、优秀的安全食品的流通企业。那他们有一个共同的做法，对我们的启发非常大。那 w h o 呢，是有一套非常完整的安全食品的选品标准，比如说它有非常严格的黑名单制。那同时，它可能会规定它的预包装食品是不允许含防腐剂、人工色素和人工香精。那日本大地保护协会呢？它则是给日本的农户提供了一套安全生产标准，它会和日本的农户约定好哪些农药是不允许使用，哪些农药是限量性使用。那回头再看国内的情况，我们认为打破消费者和生产者之间的这个信息壁垒，去构建他们的信任消费关系，其中最重要的一环是要首先建立一套。能够互相认同、相互能够依赖的这样的一个食品安心度的标准，所以自创业的第一天开始，我们就在研究这个标准，我们花了很长的时间去研究这个标准。那在2015年，我们推出了基于国家有机标准的春波 BEST 标准和基于国家绿色标准和国标的春波品控标准。那么同时，我们对于我们线上。啊，服务的八大类的食材和食品，都进行了基于这两项标准之上的非常严格的检测项的规定和检测频次的规定。那同时呢，我觉得打破这个信息的壁垒，重建这样一个信任啊消费关系的一个非常核心的一点，是要用检测说话，科学来认证。所以在我们创业的时候，我们在我们的华北大仓。和我们的华东大仓都建立了两个非常高标的品控实验室，因为我们认为食品的安全它不是说出来的，它需要用仪器来验证它的真实性。那在去年，我很清楚的记得这个数字，仅仅就在我们华北大仓的这个品控实验室里面，我们的检测团队啊，就检测了五万一千多个批次的这个啊这个检测的这样的一个实验的过程。那对于我们的整个的生鲜商品，我们是每个批次进行检测。那检测以后呢，我们就会把这个商品的检测报告实时的发到这个商品的购买页上。那当用户去购买之前，他会很清晰的了解到这个商品这个批次的商品它的检测出来的检测的一个安心度的状况是怎么样的，然后它相关的其他的安心度又是怎么样的？那他可以基于这样的一个信息的基础上，他去做他。明明白白的一个消费决策。那同时呢，我认为，呃，互联网一直追求是信息的透明，然后在信息的透明度的和对称的基础上，我们去建立消费者和生产者之间的这个信任关系。所以，为了保证我们实验室的这个透明性，我们会长期的、定期的邀请我们的用户去实验室进行啊参观考察，然后亲眼目睹我们是如何保证他们的食品的安心度的。然后，同时呢。因为我们有很多的妈妈的用户，我们有大量的妈妈的社群。我们也会定期去邀请我们的少有的这个优秀的生产者去社群里和妈妈进行互动的交流。我为什么要做这款商品啊？啊，我用一个非常良心的种植的方式的背后的价值观是什么？然后我实际的过程当中，我又是怎么去种植它、生产它？然后最后，在整个的这样的一个完全对称的、透明的这样的一个沟通环境里面。啊，消费者更能了解生产者，生产者也更能多、更多的去获取消费者的一些需求的信息。那建立信任，打破这个信息的这个壁垒，还有一个非常核心的就是我们在通过我们的这个春播标准，我们输出春播标准，然后去构建我们整个供应链上游的这样的一套系统。呃，我们当然作为一个安全食品的这样的一个消费通路。啊，或者说销售通路，我们特别希望春波能够对接到更多的优秀的供应链上游的生产者，能够对接到他们非常优秀的这个产品。那我们在一开始建立了自己的这样的一个有机蔬菜的种植基地，目标就是希望在这个自有的这样的一个有机蔬菜的种植基地上，能够总结出有机蔬菜的一些非常核心的创新式的种植方式以及管理方式。后来，基于我们的春播标准和我们的这个自有基地，我们在二零一五年成立了“良心守护大地”生产者联盟。目前，联盟的成员已经有二百多家，他们有小而美的生产者，啊，也有我们很多的这个啊农村的合作社，还有一些中大型的生产和养殖的企业。不管他们或大或小，他们都有一个共同的特征，就是他们认可春播的标准。然后他们愿意按照春波的标准去生产和种植，那春波给他们输出他们的品牌，他给他们提供一个非常适配的一个销售通路，同时提供冷链和我们的检测的这样的一系列的这样的一个服务，啊，形成了一个非常良性的这样的一个啊，共同向消费者提供服务的这样的一套体系。在整个的发展过程当中，我们非常欣喜的关注到我们的消费者。他不仅仅是关注于自己消费的需求，他会在自己消费的同时，会关注到对地球的责任，对于整个社会的责任。那也正是在这样的一个非常良性的这样的一个共建的一个环境下。有很多用户给我们推荐说：“哎，我们能不能不用纸箱啊？我们能不能不用泡沫箱啊？我们最好不要用那些啊干冰又危险，然后又不环保，还有我们的这个包括用的很多冷链中的一些非常复杂的材料。”在他们的建议和推动下，啊，我们花了很长的时间研发出了我们这个拥有专利的啊这个冷链的这个环保箱。那现在目前它可以涵盖冷冻、冷藏和常温这个三个不同的这样的一个温区。马来西亚有一个呃很著名的美食作家啊庄祖 仪， 他写过一篇一本书叫《厨房里的人类学 家》， 我非常喜欢他书中的一段 话， 他是这么讲 的： 他说大家都认为。美食是一件纯享乐的活动，但我认为美食可以是一件公益的行动。当你选择不破坏环境的食材的时候，你其实是在照顾到周遭的这个一个环境。那如果我们在每次享受美食的时候都能够兼顾到周遭的这个环境，一个更加美好的未来，它可以一口一口的吃出来。那春波一直在积极搭建我们的生产者和消费者之间的这种信任消费关系。那我们希望消费者能够有更多的动力去购买安全的食品，而当他们购买安全的食品，我们的生产者就会有更多的动力去生产更多的安全的产品。好的农产品一定是少用农药和化肥，我们的环境会得到更好的保护。呃，所以我们一直倡导一个生活理念，那就是你的每一次消费都在为你想要的世界投上一票。我们特别希望和大家一起共同努力，能给我们的孩子们留下一个干净的世界。谢谢大家。